0: die Justiz vorgesorgt vorgesorgt vorgesorgt
1: Bei dem Fragezeichen Pott. Ich bin der Thorsten in der Live-Sendung.
0: Und ich bin Fabian in der Live-Sendung.
1: Hallo Fabian.
0: Hallo Thorsten.
1: Hallo Chat. Hallo Welt. Heute mal live. Ah, jetzt geht's los, wird geschrieben. Ach nee, das bist du ja, Fabian. Das habe ich geschrieben. Schön. So, welche Folge besprechen wir heute? Die Soll Folge? ich vielleicht
0: erstmal unsere Karte vorlesen?
1: Ja, wenn du möchtest, Entschuldigung.
0: Willst du, meine Karte, willst
1: du unsere Karte haben? Ja,
0: okay. ich habe sie schon hier vor mir liegen.
1: Wow, ich sehe es ja nicht. Wir sind ja per äh, Teamspeak verbunden. Ja.
0: ja, Zukunftstechnologie. Okay. fragezeichen -pod. wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster Thorsten Runte, zweiter Podcaster Fabian Thiel. Recherchen und Archiv das Internet. Wir sind zu erreichen unter www.fragezeichenpot.de und info@fragatleichenpot.de. Wir haben einen Anrufbeantworter unter 0203 8784809 und ihr könnt uns finden unter Twitter, Facebook und was es auch immer sonst gibt. Man sollte
1: nicht alles gleichzeitig machen. Chat lesen, Twitter lesen und versuchen gleichzeitig, zwei Rechner zu bedienen. Aber zwei Rechner bedienen brauchen wir heute Gott sei Dank nicht viel, weil wir müssen uns heute extrem bedanken bei Raiden.de, der uns hier den Livestream zur Verfügung stellt. Und zusätzlich noch Raiden und der Fabio vom, Frage äh vom Fragezeichen-Pot, nein, vom... Podcast.de, die gestern unsere Seite Fragezeichenpod.de live eingerichtet haben und wiederhergestellt haben, nachdem ich sie zum zweiten Mal abgeschossen habe. Also danke, danke, danke nochmal vielen an Dank, diesen vielen beiden Dank. und alle, die uns noch helfen. Dann wir haben hier von Europa haben wir ein paar CDs bekommen, die sind noch original verpackt. Einmal den Feuerteufel und die drei Fragezeichen und der fünfte Advent. Ich würde sagen, wir haben ja gesagt, wir machen ein kleines Gewinnspiel. Wir verlosen die Dinger, ja? Und zwar live. Genau. Ganz, ganz einfach.
0: Also wer die Postfolge gesehen hat, weiß das. Nee, gesehen
1: hat sie keiner. Ich würde sagen, ja. die haben wir gehört.
0: Gehört. Entschuldigung, ich habe mich ja schon verbessert.
1: Mhm. Wir haben ja einen Anrufbeantworter. Könnt ihr euch noch daran erinnern?
0: Ja, habe eben noch die Nummer vorgelesen.
1: Dann lest die bitte nochmal vor.
0: Okay. Der Anrufbeantworter, den findet ihr unter der Telefonnummer 0203 878 4809.
1: Gehen wir jetzt hin, irgendjemand schnappt sich jetzt ein Telefon und ruft jetzt an. Der Erste, der anruft, bekommt eine CD. Also, sprecht auf dem Anrufbeantworter und der bekommt eine CD. Wenn dann noch die Möglichkeit besteht, wir würden in diese Person gerne reinschneiden hier, damit wir auch die Person begrüßen können. Live. Was besprechen wir denn heute, Fabian?
0: Wir besprechen heute eine ganz tolle Folge, nämlich die Folge 164 Fußballteufel.
1: Fußballteufel? Eine Fußballfolge? Nein, nicht wirklich. Also wollen wir mal hören, was da drin vorkommt? Weil genau. die nette Enissa hat mal wieder äh, uns was erzählt.
0: Der erfolgreiche Nachwuchsfußballer Lenny Carson trainiert beim Club Santa ines Rapids für einen Wechsel in die Profiliga. Dem Jungen gelingen unglaubliche Tricks, die seinerzeit nur der Nationalspieler John Gray Fox beherrschte. Doch dann droht eine Reihe rätselhafter Ereignisse, Lennys Karriere zu beenden. Die drei Fragezeichen ermitteln unter Hochdruck. Welche Rolle spielt der schwarz gekleidete Mann mit dem Pferdefuß, der immer wieder auftaucht? Müssen Justus, Peter und Bob es in diesem Fall tatsächlich mit dem Teufel persönlich aufnehmen?
1: So, wenn euch jetzt was aufgefallen ist, Inissa war so lieb und hat uns das aufgenommen. Nur das Problem ist, ich habe ja hier den Text vorgegeben: das ist die Kla der Klappentext vom Buch. Nachdem wir Freitag, also vorgestern, jetzt die CD bekommen haben, steht hinten ein anderer Klappentext drauf. Ja. Aber sagen wir mal, inhaltlich ist das das Gleiche.
0: Also der Klappentext vom Buch, der trifft zumindest den Inhalt der Folge nicht wirklich ganz, wie ich finde.
1: Eigentlich wollen die drei Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen am Felsen Rocket Norse nur nach einem verschwundenen Hund suchen. Doch schon genau. bald taucht ein düsterer Mann mit Pferdefuß auf. Ist der Rocket Norse wirklich ein verfluchter Ort, an dem der Teufel umgeht? Was hat der junge Fußballer Lenny Carson mit dem Geheimnis des Felsen zu tun? Müssen es Justus, Peter und Bob bei ihren Ermittlungen dieses Mal wirklich mit dem Teufel persönlich aufnehmen? Das wäre der Klappentext.
0: Der auf jeden Fall den Inhalt deutlicher widerspiegelt. Wobei dann schon meine Frage an unsere Community ist, wer das Buch gelesen hat und wer dann später die Folge gehört hat. Gibt es da so krasse Unterschiede, dass... Es wirklich so ist, dass der Klappentext vom Buch auch wirklich den Inhalt widerspiegelt, der halt anders ist als in der Folge. Oder ist einfach der Klappentext vom Buch nicht wirklich sehr genau? Wäre mal eine Frage.
1: Fragen über Fragen! Ja. Aber bis jetzt ist meine E-Mail-Postfach noch keine Mail eingegangen. Vielleicht dann das
0: jetzt nochmal ähm, der Hinweis, da das eine ak die aktuellste Folge ist, die wir jetzt ja hier im Live-Podcast ähm, besprechen, machen wir die Struktur des Podcasts etwas anders. Da wir ja den Spoiler auf ein Minimum beschränken wollen. Deswegen gibt es hier halt nicht wie sonst die ausführliche Zusammenfassung von mir, sondern hier machen wir es dann und so wollen wir das auch beibehalten, dass wir den Inhalt und die Besprechung zusammen machen, sodass wir auch äh, spontan sagen können, wir lassen ein paar Punkte aus, weil die vielleicht äh, zu viel verraten und... Die Auflösung der ganzen Folge, das Geheimnis, das werden wir auch nicht verraten in der Regel.
1: Also, ja, wir hören bei einer
0: Stunde eins auf. Genau. Diejenigen, die hören, die sollen die Folge ja auch noch kaufen. Die ist ja aktuell, die soll ja gekauft werden. Wo mhm. soll sie gekauft werden, Thorsten? Was sagst du jetzt mal bitte? <lacht> bei Europa, natürlich. Ähm, oder? Auf der, auf der Seite hörspiele.de.
1: Oder bei uns über den Amazon-Button.
0: Oder bei uns über eine Amazon-Backen, ist auch möglich, ja.
1: Ist ja kein Problem. Aber dann fangen wir jetzt mal ganz normal an. Ich habe mal ein paar Sprecher rausgesucht. Hau rein. Also, ich, wenn ich ja mal hier die CD aufklappe, die uns ja netterweise von Europa diesmal zur Verfügung gestellt worden ist, sehe ich ein paar neue Namen. Mhm. Aber zum Beispiel den Lenny Tim Kreuer. Den Tim Kreuer. Kennen wir aus 139, das Geheimnis der Diva oder 149, der namenlose Gegner. Ja. Oder jetzt in der Fußballfolge. Dann, äh, woher kennt man ihn noch, sonst noch? Teenage-Montanten-Ninja-Turtle hat er dem Michelangelo ges gesprochen. Bei Hangover in L.A. hat er Henry gesprochen. Oder, für die kleineren Zuhörer unter euch jetzt hier, der kleine Rabesocke Wolle hat er gesprochen. Und Douglas Welban der war ja der John Gray Fox. Die Stimme sagte mir was, das Gesicht sagte mir nichts, Wikipedia sagte uns eine ganze Menge. Also wenn man dann überlegt, der hat damals schon bei den Drombusch Schwarzwaldklinik mitgespielt oder Sprecher bei South Park bei fast jeder Folge oder Schauspieler und Produzent der sieben Zwergefilme. Oh. Oder ganz bekannt im Internet, er heißt Klaus. Und zwar Staplerfahrer Klaus.
0: Ach. Ach. Den hatte ich jetzt gar nicht auf der Rechner.
1: Nee. <lacht> so, und dann Kay Der Vater. Der
0: Vater. Von Kristen
1: Martinek. Die Stimme fand ich schon gut. sagte mir eigentlich gar nichts. Aber das Gesicht sagte mir natürlich was. Obwohl ich die Serie kaum geguckt habe. Verbotene Liebe und äh, Notrufhafen kannte.
0: wenn jetzt beides nicht äh, mein Metier.
1: Nee. Aber Notruf Hafenkante zieht sich komplett durch, weil der Trainer, der Bruno F. Apitz, der, den kennt man auch auf dem Fernsehen, gerade ARD, ZDF, da ist er sehr bekannt, unter anderem auch Notruf Hafenkante. So, mhm. Alle von der Landarzt, Strombusch, äh, keine Ahnung, Schwarzwaldklinik, wurden alle diesmal rübergezogen, wir die müssen heute machen. Aber die Sprecher, Sprecher fand ich Diesmal sehr, sehr gut. Kann ich ja schon mal sagen.
0: Auf jeden Fall. Auch den äh, Sprecher, von, welchen ich noch erwähnen möchte, ähm, den von dem Onkel, von dem Lenny. Er wird gesprochen mhm. von Achim Schülke. Sehr schöner Sprecher, ähm, sehr tolle Stimme. Kam mir eigentlich fast zu kurz, aber naja, kann ich alles sagen. Wir haben einen Anruf. Ah! Ja.
1: Ja, hallo, hier ist Henrik. Und natürlich würde ich mich über den Gewinn Gewinner natürlich freuen. Und ähm, wenn ihr mich live in die Sendung holen würdet, wäre ja, das auch okay. Alles klar,
0: bis dann, tschüss. Hast du den Namen verstanden? Nein, das wollte ich auch, ich auch gerade fragen. Ich meine, es war eh recht undeutlich, weil das ist ja zumindest was ich hier hören konnte. Aber ich habe auch nicht verstanden, dass er seinen Namen gesagt hat.
1: Also einer, da muss ja im Chat sein, ne? Ja, oder hoffentlich im Chat. <lacht> also, wenn einer das war, der im Chat ist, einmal kurz äh, Blink sagen.
0: Dann am besten eine E-Mail an den Thorsten schreiben.
1: Oder mich eben bei Skype suchen. Ah, Hendrik ist der Name. Blink. <lacht> Gut, dann äh, gucken wir mal, ob der mal eben schnell bei Skype da ist. Da müssen wir leider jetzt mit ein bisschen Delay arbeiten, aber da müsste er jetzt mal durch.
0: Das ist live. Hier wird nichts geschnitten.
1: Natürlich wird hinterher der Podcast geschnitten.
0: Ja, aber nicht die Leute, die das jetzt hören. Die müssen sie jetzt die ganze halbe Stunde, bis du das hinkriegst, müssten die sich irgendwie Däumchen drehen. <lacht> Hendrik ist da! Oh, das er ist schnell. richtig schnell. Es, es, klingelt. Schnell. Ja, no. es, es klingelt. klingelt.
1: Ja, hallo. No. Es, ja, no. es, ja, es klingelt. Ja, hallo. Es klingelt. Ja, hallo. Es klingelt. Hallo. Ja, Moment, ich
0: schalte mal hier ab. Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, wir haben eine ja sagen, eine kleine Schleife. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja eine kleine Schleife. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja eine kleine Schleife. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja eine kleine Schleife. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja eine kleine Schleife. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja eine kleine Zweifel. Lass mich das korrigieren, wir hatten eine riesige Schleife.
1: Hallo Hendrik, ich frage jetzt einfach mal zwei Fragen. Ich sehe zwar hier kein Gesicht und du warst als erster bei uns auf dem Anrufbeantworter. Ich frage einfach mal, wer bist du? Machst du vielleicht ein eigenes Projekt? Stell dich mal ganz kurz vor. Jetzt hört, dann werde ich das... Mit kosten. So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Äh, hat jemand den Hendrik gehört?
0: Nein. Hallo, ich habe nichts gehört.
1: Ja, ich weiß. Es klappt irgendwie nicht so gut. Ich habe den Hendrik noch drin. Äh, ich versuche es noch mal und schalte mich weg. Äh, Fabian, kannst du mit dem Hendrik dann sprechen, weil das müsste klappen.
0: Okay, kein Problem. Dann hauen wir rein. Dann haben wir rein. Dann hauen wir, wir, wir rein. Hallo. Hallo Hendrik. Hallo Henrik.
1: Hallo Fabian.
0: Hallo Henrik. Ich habe zwar hier auch eine Tiere für Rückkopplung, während das... Eine Tiere für Rückkopplung, während das... Auch hier okay, auch okay, hier okay auch das ist, das also ist das viel zu stark die Rückkopplung, Viel Ja, Ouch trifft es.
1: Entschuldigung. Man kann es ja mal ausprobieren. Es hat leider gar nicht geklappt. Aber soweit ich mitgekriegt habe, was der Henrik hier erzählt hat, Du hast also eine CD gewonnen, das auf jeden Fall. mit der Rückkopplung, das ist hier Technik, äh, da, da steige ich selbst nicht durch. Aber soweit ich was mitgekriegt habe, hört uns erst seit relativ kurzem und hat ähm, auch einen eigenen Blog und einen eigenen Podcast, so wie ich mitgekriegt habe. Also das mit dem Skype können wir, glaube ich, heute vergessen. Aber was ich mitbekommen habe, er war, ist Podcaster. Und wenn er jetzt nochmal schnell im Chat unten seine Adresse reinschreibt, werde ich die auch noch weiter, beziehungsweise die Internetadresse von seinem Podcast, dann werden wir die gleich hier noch äh, weiterführen. Ja, Folge besprechen. So, fang doch mal an, Fabian.
0: Die Folge beginnt eigentlich äh, damit, dass die drei Fragezeichen einen recht routinierten Job haben. Sie müssen nämlich einfach nur einen entlaufenden Hund suchen. Und da, da dieser wohl in die Gegend von Hooked Nose, einem Felsen, der aussieht wie eine Hakennase, ähm, also dass er dahin abgebüxt ist, sind die Jungs halt dahin unterwegs, weil die Besitzerin traut sich nicht dahin, weil sich da allerlei Mythen um diesen Felsen ranken. Und sie suchen halt da den Hund, finden ihn auch zuerst nicht, finden dann eine, eine Felsspalte, die sich äh, im Inneren zu einer Höhle öffnet, aber dann wird den Jungs Angst und Bange und sie rennen wieder raus, finden dann den Hund. Ja und dann äh, beginnt die Folge. Dann werden sie vom Teufel angegriffen.
1: Ja, aber dann bist du schon viel, viel zu weit.
0: Ach hast du davor noch was? Ja, bitte. ja. Hau rein.
1: Also erstmal Hendrik. Hendrik. Ah, das ist dieser Hendrik. Also eigentlich ist das der Hendrik vom Cinecast und den Logenzuschlag.de. Und der hat jetzt einen ganz neuen Podcast, die Da besprechen die Podcasts. Also mal die D-I-S-C-U-S-S-A.de werdet ihr hinterher bei uns in den Show Notes finden. Zur Folge zurück. Aber ganz am Anfang, nach einer Minute in der 164 Fußballteufel. Merkt man schon, dass Peter wieder Angst hat.
0: Ja. Und zwar vor dem Hooked Nose. Also der Hacknase zu Deutsch. Ja, und ja auch äh, nicht zu Unrecht. Ich meine, spätestens als sie dann in die Höhle reingehen, ist er ja nicht der Einzige, der Angst hat. Dann kriegen wir auf einmal alle drei Angst und Bange.
1: Und warum gibt es Angst und Bange?
0: Das wird am Ende gesagt. <lacht> das verraten wir hier nicht.
1: Aber was mir auch dann direkt in den ersten ein, zwei Minuten auffällt, die Hintergrundgeräusche. Das Vogelgezwitscher, der Hund, das Bellen, das Laufen über den Schotter, das ist extrem gut.
0: Extrem gut. Also diese Folge, allein wegen den Hintergrundgeräuschen, kriegt die schon zwei Pluspunkte bei mir. Ähm, weil nicht nur an der Stelle, sondern auch später so viele wirklich schöne Hintergrundgeräusche, die teilweise jetzt gar nichts mit der Situation oder so zu tun haben, aber das Ganze nur lebendig machen. Also ich greife ein bisschen voraus, als sie dann in der kleinen Stadt sind und sich da einfach so draußen unterhalten, hört man im Hintergrund auch einfach mal ein Flugzeug vorbeifliegen, eine große Linienmaschine das irgendwo. Das hatte
1: ich mir auch aufgeschrieben, ja.
0: Und das macht die ganze Sache wirklich sehr lebendig. Also alleine wegen den Soundeffekten äh, kriegt die Folge schon ein dickes Plus.
1: Ja, und dann hast du ja gesprochen über die unsichtbare Bedrohung in der Höhle.
0: Genau. Sie wissen nicht was, aber allen wird unheimlich und... Sie beschließen dann doch sehr schnell die Höhle wieder zu verlassen.
1: Das Spoilern war zwar nach hinten, aber das äh, gleiche Problem hatten wir dann auch schon im Gespensterschloss.
0: Genau, die Erklärung ist quasi am Ende die gleiche. Aber viel mehr würde ich hier da gar nicht zu so sagen.
1: Nö, muss ja auch nicht. Und dann taucht dir das Teufel auf.
0: Der Teufel taucht auf. Ja, beziehungsweise es ist nicht direkt der Teufel, sondern eine Gestalt, schwarz gekleidet, mit einer schwarzen Maske. Aber was ihnen halt auffällt, als die also diese Person, die da ankommt, sagt den drei Detektiven halt, dass sie verschwinden sollen oder er schneidet ihnen die Kehlen durch. Und äh, was den Jungs auffällt, ist, dass dieser Mann einen Pferdefuß hat. Wer hat einen Pferdefuß, Thorsten? Wo ist es? Und zwar der
1: Teufel.
0: Genau. Also Justus geht natürlich im Gegensatz zu Peter nicht davon aus, dass es ein echter Teufel ist. Aber... Das Interesse der drei Detektive ist geweckt und obwohl sie den Hund, den sie eigentlich suchen sollten, Basta, wenn ich mich recht erinnere, heißt mhm. er, obwohl sie diesen schon äh, gefunden haben, beschließen sie dem Teufel zu folgen und folgen halt seinen Fußspuren, verlieren diese aber ab einem gewissen Zeitpunkt. Und zwar kurz vor der kleinen Stadt Santa Ines.
1: Ja, aber äh, was mir ja noch aufgefallen ist, dass... Äh, Peter ja dann noch sagt, wie zum Teufel ist das
0: möglich? Ja.
1: <lacht> da geht wie und wie du hast das dann schon richtig gesagt.
0: Du hast es schon richtig erkannt, Peter, der Teufel. Ja. Und um Teufel quasi. Aber du,
1: du warst ja dann hinterher bei dem schwarzen, äh, bei dem Fußballspiel. Es geht endlich mal um Fußball. Ja. Nach, ja. Äh, nach 8 Minuten 30. Und zwar für ganze 15 Sekunden. <lacht>
0: Ja, sie kommen halt in Santa Yines an.
1: Ja, ja, weil ein Schwarz... Naja, gut, aber sie sehen ein Fußballspiel. Wir brauchen ja nicht so extrem drauf eingehen. Nee, sie, wir, sie, wir sehen ein Fußballspiel und dann macht ein schwarzhaariger Junge den Flamingo.
0: Er macht äh, den Flamingo, was Peter total <lacht> zum Ausrasten bringt.
1: Ich finde nur lustig, wie macht man ein Flamingo? Ja, also auf ein Bein stehen und rosa aussehen?
0: Ich habe keine Ahnung. Ähm, falls wir unter unseren Zuhörern Fußballfreunde haben... Gibt es diese Technik oder diesen Trickschuss im Fußball wirklich, einen, dass man einen Flamingo macht im Fußball? Ich tippe, dass es vielleicht eine Art Fallrückzieher ist, ich weiß es nicht. Das kann
1: gut sein, ich habe keine Ahnung. Ich und Fußball, zwei Welten treffen aufeinander.
0: Ja, Dito. Ähm, aber auf jeden Fall ist Peter ja total begeistert und da erzählt Peter ja auch zum ersten Mal von John Gray Fox, einem ehemaligen Fußballspieler, der auch in der amerikanischen Nationalmannschaft war, und der sich aber vor einigen Jahren auf die, quasi auf dem Höhepunkt seiner Karriere zu Ruhe gesetzt hat. Und der hat eigentlich den Flamingo erfunden und immer gemacht. Und jetzt ist Peter halt total begeistert, dass, dass dieser Junge, der sich später als Lenny Carson herausstellt, ebenfalls den Flamingo kann. Aber noch bevor die Jungs überhaupt mit Lenny ins Gespräch kommen, hören sie einen Schrei. Und der Hausmeister oder Platzwart von dem Sportverein ist anscheinend selber auch dem Teufel begegnet.
1: Ja gut, aber, na, wirklich, aber was ich dann extrem finde, ja. ist, wir haben hier eine Kindersendung. Ja. Zielgruppe ist ja nicht, wie wir alle hier weit über 30 sind, <lacht> sondern eine Kindersendung. Und der, der Trainer
0: fragt ja, ob er eine rauchen darf, mal ausnahmsweise. Der Hausmeister oder Hausmeister Ja, oder Platzwart oder was auch immer ja gut aber ich fand das eigentlich äh, er fragt ja extra sie haben ihn ja in, in, ins Clubhaus gebracht oder wo auch immer das war und er fragt ja extra weil er so nervös ist weil er mein Gott er hat gerade der Teufel ist vor ihm gestanden ähm, und da, er fragt ja extra noch ob ich ob er sich ausnahmsweise mal in den Räumen eine Zigarette anstecken darf
1: nein auch ausnahmsweise nicht
0: ja, also, dann bin ich, also, ich bin auch militanter Nichtraucher-Thorsten, aber ich würde sagen, ich würde zwar niemandem empfehlen zu rauchen, aber wenn man schon diese schlimme Angewohnheit hat und dann einem so etwas passiert, dann könnte ich auch damit leben, dass der sich mal aus, ausnahmsweise in den Räumen eine Zigarette ansteckt. Du siehst es aber anders.
1: Die Geräusche, die dann dabei waren. Der Hund, den hört man auf, auf einmal auf Fliesen laufen, das Feuerzeug und sowas, das ist schon
0: sehr gut gewesen. Ja, also wie gesagt, was die Soundkulisse angeht, vor allem halt die Hintergrundgeräusche, eine hervorragende Folge. Also da, da hätte ich jetzt überhaupt nichts zu meckern gefunden, was dieses Thema angeht.
1: Dann habe ich nochmal einen Einspieler, was dann ist.
0: Bitte. Aber wieso interessiert euch das eigentlich so sehr? Darf ich dir unsere Karte geben? Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Mhm. Ihr seid Detektive? Deshalb seid ihr hier? Mhm. Nein, wir sind tatsächlich mit diesen Vorkommnissen konfrontiert. <lacht> gut. Ja, gut, machen wir mal weiter. Ja, ja aber du, was, du was,
1: dann, äh, was mir dann wirklich aufgefallen ist, ist, Na ja. nach der Karte...
0: Vor der Karte sollten wir vielleicht noch sagen, dass äh, sie da dann erstmal den Jungen kennenlernen.
1: Ja, aber das kann man in der Folge hören. <lacht> <lacht> okay,
0: okay, also sie treffen dann Lenny Carsten und der, dem sind halt auch noch mehr Sach seltsame Sachen aufgefallen, deswegen... Kommen Sie mit ihm ins Gespräch und geben Ihnen halt auch Ihre Karte. Ja, bitte, Thorsten.
1: Und zwar erfahren wir dann äh, den Stundensatz der drei Fragezeichen.
0: Das ist ja ein Ding. Und wie, wie kann man euch engagieren? Du erteilst uns den Auftrag und wir ermitteln. Mhm. Und was würde mich das kosten? Also, wenn... So, basta, jetzt gehst du zu bochen. <lacht> Euer Hund ist echt lustig. Ja, sehr lustig. Also, auf, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, ja? Ähm, was würde dich das kosten? Ja. Wenn du mit uns zufrieden bist, dann verlange ich, dass du mir den Flamingo beibringst. <lacht> Alles klar. Ja, so kommen wir ins Geschäft. <lacht> <lacht> Sozusagen. Ja, als äh, Bezahlung. Lenny fragt, äh, wie viel es denn kosten würde, wenn er die drei Fragezeichen engagiert. Und äh, Peter stellt eine Bedingung wenn sie den Fall für ihn lösen und er zufrieden mit ihnen ist, dann muss er ihm den Flamingo beibringen.
1: Ich glaube, Justus wäre da richtig froh, den Flamingo zu lernen, oder?
0: Nein. <lacht> also ich glaube, das ist so eine... Aber die drei die, die arbeiten ja eh fast immer pro Bono und ähm, leben dann mehr davon, also was das Leben, aber äh, hoffen dann darauf, dass halt zufriedene Kunden das dann auch zeigen. Und ähm, in diesem Fall stellt Peter halt mal eine, eine Forderung, die ja aber gut äh, zu begleichen ist. Und Lenny zögert ja auch keine Sekunde. Ja,
1: ähm, was ja kurz Zeit später dann kommt, wo du, was du ja schon gesagt hast, ist dieses Flugzeug, was man im Hintergrund hört. Ja, bei diesem zwar, Gespräch halt, ja. Und in, in diesem Gespräch hört man auch, dass es ein 3.47. Indianer
0: ist. Ja, ich weiß nicht, ob das ein bisschen eine Persiflage drauf ist, ähm, dass sich ja in Amerika manch einer damit rühmt, dass er halt äh, zu 784 Indianer wäre. Auf jeden Fall, ähm, Danny sagt halt, dass sein Vater zu, zu wie viel, was war das?
1: 347 Zu
0: 347 Indianer wäre und Justus ihm eigentlich mal aufzählt, wenn man mal die Generationen nachzählt, kann das gar nicht hinkommen. Aber, also war, war eine lustige Szene und wie gesagt, ich bin, mir, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das nicht vielleicht sogar ein Seitenhieb darauf sein soll, dass sich halt äh, wirklich manche Leute damit brüsten, irgendwie, dass sie dann so 128-Siebtel-Indianer äh, sind. Ja.
1: In dem Gespräch wird hier auch das Kraftwort Wuchukini dann erwähnt.
0: Ja. Wobei die Jungs noch nicht gar nicht wissen, dass es sich um ein Kraftwort
1: handelt. Ja, darum Aber dass wenn irgendein Junge dieses Wuchukini seit seinen dritten, vierten, fünften, sechsten, keine Ahnung, kennt, weiß aber nicht, was das bedeutet. Ja. Äh, unter dritter Detektiv. Hat ja jetzt ein paar Zehn später innerhalb von ein paar Minuten mal eben rausbekommen, was es bedeutet. Also, jeder wird doch hingehen, wenn das ein Wort, eine, eine Bedeutung für mich hätte, würde ich doch dann spätestens, paar, wenn ich Internet habe, mal eben nachsuchen.
0: Ja, Und was
1: bedeutet es hinterher? Hakennase.
0: Hakennase. Also hucknos Nose, mehr oder weniger, genau wie der Berg. Ähm, ja, gut. Thorsten, aber du bist ja jetzt auch so kein so spiritueller Mensch. Ich meine, ähm, Lenny wusste ja auch gar nicht, dass es sich dabei um ein Kraftwort handelt. Er kannte es halt nur, er weiß auch gar nicht mehr, woher er das Wort kannte. Aber es ist irgendwie sein Glückswort geworden, dass er auch vor wichtigen Spielen gerne mal aufsagt. Das Wort kriegt halt im späteren Verlauf der Handlung noch eine etwas äh, tiefere Bedeutung. Aber, ja gut. <lacht> Ja, er hätte sich auch mal die Mühe machen können, das nachzugucken, aber warum? Ja, ich meine, klar, man kann auch sagen, warum nicht, aber warum? Ist auch eine Frage.
1: Aber dann hinterher geht es ja dann auch noch drum. Ähm, Walter, kannst du hier einen Moment die Stellung halten. Mhm. Ich gehe mit den Jungs kurz mal nach hinten. Okay, den gigantischen Ansturm kann ich allein bewältigen. <lacht> Na, dann kommt man weg. Ja. Also werden die wohl nicht viel in dem Land tun haben, oder?
0: Ähm, nein, aber soweit waren wir noch gar nicht. Die Leute haben jetzt fast nicht, wer das ist. <lacht> da wolltest du hin. Ja, äh, man muss fairerweise sagen, also sie besprechen sich halt, ähm, das, ähm, was der Lenny carsten halt, was ihm dauernd ähm, widerfährt, ist, dass er seit einiger Zeit immer wieder ein Lied hört. Und ähm, zwar erst hat er es so im Freien gehört, als er in der Gegend von Hooked Nose unterwegs war. Ähm, dann hat er es aber auch schon mal vor seinem Fenster auf einmal dieses Lied, diese Melodie gehört, mit einem indianischen Text, wo er auch nur ein paar wenige Begriffe dann heraushören konnte. Und das ist halt das größte Mysterium, weshalb Lenny ja mehr oder weniger auch die drei Fragezeichen ähm, engagiert. Und nachdem die drei Fragezeichen dann zu Hause erstmal sich ein bisschen erkundigt haben und äh, Bob halt einige Recherchen gemacht hat, stellt sich aber halt auch raus, dass ähm, bei dieser ganzen Geschichte John Gray Fox, der Fußballer, irgendetwas damit zu tun hat. Weil, ähm, so wie ich rausstellt, war John Gray Fox selbst Indianer. Ich überlege gerade, welche, welche Indianer waren das nochmal? Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall, die, die kamen auch schon früher, in, in früheren Folgen vor, das weiß ich. Ja, mir ist jetzt leider entfallen, welches. Wer es weiß, kannst es ja in den Chat schreiben. Und Bob recherchiert halt, dass es mit ähm, John Gray Fox Irgendwas damit zu tun haben könnte. Wie gesagt, er ist selber Indianer, er kommt irgendwie aus der Gegend. Lenny macht diesen Vertrag äh, ähm, von ihm und er hat den drei Detektiven auch gesagt, dass er wohl John Greyfox auch schon mal begegnet ist, sich selber aber nicht mehr daran erinnern kann. Und deshalb beschließen halt die drei Detektive auch äh, mal mit Lennys Vater zu reden, der zusammen mit Lennys Onkel Walter eine Apotheke führt. Und da sind die Jungs halt jetzt da, wo du den Soundschnipsel eingespielt hast? Gut, und
1: kurz vor dem Soundschnipsel war ja noch eigentlich, was ich eigentlich einspielen wollte, aber ähm, sagt ja Walter. Also das war der Onkel von Lenny, ne?
0: Ja. Beides nette Menschen, muss man sagen. Hi Dad, hi Walter. Mhm. Das sind Justus, ja. Peter Hello. und äh, Bob. Good. Genau. Aha, die Detektive, von denen du mir gestern Abend erzählt hast. Ja. ja, genau. Detektive? Wow, wo sind die Gauner? Habt ihr einen dabei? <lacht>
1: <lacht>
0: ähm, Dad, hast du ja, einen der Walter Moment? ist ein ganz lustiger.
1: Ja, ja, der möchte gerne lustig sein, aber ob er es wirklich lustig ist, ist eine ganz andere Baustelle.
0: Ja, aber er äh, hat quasi immer einen, einen lustigen Spruch auf den Blick. Also, mhm. Gut. Aber
1: ähm, wenn, ich, wenn wir jetzt mal ein Stückchen nach vorne springen. Ist dir das hinterher, dass. Äh, das wird ja noch ein bisschen geklärt, alles und drum und dran.
0: Ja, es wird halt. Äh, kumisch,
1: indianer sagt Philippa. Ah.
0: Kumisch, ah ja, genau. Hervorragend. Mhm. Danke, Chet. Danke, mhm. die Kuhmisch.
1: Ich finde ja das Telefonatgespräch so genial, was die äh, bringen. Das finde ich. Ähm, ja, genial. Also, das ist Das würde
0: ich auch jetzt gleich einspielen. Dazu muss man vorher noch sagen, ähm, was halt äh, ähm, der Vater von Lenny den drei Fragezeichen erzählt ist, dass Lenny als Dreijähriger oh. wohl mal. Ja, sonst verstehen die Leute <lacht> nicht das Tut mir leid. Ja, aber also, die können
1: doch sich die Folge auch mal anhören. Es geht jetzt nur darum, um unsere Besprechung. Wir wollen ja nicht die, äh, die Leute jetzt davon abhalten, die Folge zu kaufen, wenn sie bis jetzt noch nicht gekauft haben.
0: Ja, okay, dann fasse ich mich insofern nur kurz. Ähm, der Vater erzählt halt, dass ähm, als Lenny drei Jahre war, ist er halt ähm, John Greyfox in der Nähe vom Hooked Nose begegnet. Ähm, da war der kleine Lenny abgehauen und John Greyfox hat ihn dann vor einem Toyoten beschützt. Und hat ihm dabei auch einen Anhänger gegeben, einen goldenen. Und ähm, die Jungs beschließen dann halt, ähm, ihre Kontakte zu Inspektor Kurzer zu nutzen, um halt die Adresse von John Grey Fox herauszufinden, zu finden. Bitte Thorsten. genau.
1: Und diesen Anruf, äh. Gut, eben. Da und gucken wir, ob er richtig ist. Ja, aber wenn der Mann in Kognito bleiben will, dann muss man das respektieren. Ja,
0: und daher darf ich euch auch nicht sagen, dass er in Montenegro wohnt, Obwohl ihr mich nicht in Ruhe lassen werdet, bis ich damit rausrücke. Nein, da haben sie recht. Hm. Und auch die Straße dürfen sie uns natürlich nicht nennen. Nein, nein, die Cold Canyon Road 1017? Nein noch gar keinen Fall. Aber wenn Sie es uns gesagt hätten, hätte niemand jemals erfahren, dass wir es von Ihnen wissen. Auch das beruhigt
1: mich. Ja, aber da ich nichts gesagt habe, müssen wir uns darüber ja auch nicht den Kopf zerbrechen,
0: nicht wahr? Nein. Hm. Trotzdem danke. Einen schönen Tag noch, Inspektor. <lacht> Euch auch. <lacht> ja. <lacht> aber sehr cooles Telefonat, muss man ja. sagen.
1: Hat ja nichts gesagt, oder?
0: Nein, also eindeutig, er hat nichts gesagt. Und ähm, ja, da zeigt es sich mal wieder, wie gut es ist, äh, wenn man so gute Kontakte zu der Polizei hat.
1: Ich würde nämlich eigentlich dann schon fast zwei Minuten weiterspringen, wenn die drei Fragezeichen bei dem Fußballer dann sind.
0: Genau, also sie fahren ja dann auch einfach hin. Ja. Springen ähm,
1: Spring heißt nicht erzählen, Fabian.
0: Ja, okay. <lacht>
1: Entschuldigung. Ähm, auf jeden Fall beim Reingehen wird ja Justus ausgenockt.
0: Genau. Weil sich wie <lacht> sich rausstellt, der Teufel schon da war.
1: Ja, ich finde so ganz lustig. Ähm, erde an Justus, jemand zu Hause. Hier ist der Schick-In im Engel.
0: Ja, Peter poppt dann Justus auch noch ein bisschen, der dann mhm. irgendwann wieder zu sich kommt.
1: Ja, wie war das? Und wie war das? Ich bin dann ein kleiner dicker Indianer, ne?
0: <lacht> ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz und die Auslösung ist nun mal keiner. Und wenn dann überhaupt, dann wäre er ein kleiner Dicker. Ja, auf jeden Fall. Sie treffen dann halt John Gray Fox dort. Der ja, und auch wir
1: auch unterhalten sich ja dann. Und der Vater hat ja damals dann gesagt, er hatte von den, der Sohn hat ja von John Greyfox den Anhänger Geschenke gekriegt. Genau. Und Jetzt kommt nämlich der Rückschluss da drauf, die unterhalten, die drei Fragezeichen unterhalten sich jetzt mit John Greyfond und äh, der bestreitet alles. Warum hat er denn nicht einfach gesagt, ja, ja, ich habe so einen Kleinen da irgendwann mal getroffen und habe denen dann mal was geschenkt und äh, ja, aber keine Ahnung mehr. Dann wäre die Geschichte zu Ende, weil dann hätte Justus ja nicht mehr in diese Richtung geforscht. Aber so als reine Lüge ist er dann wieder hingegangen und hat gesagt, nö, das kann nicht sein, da muss ich weiterforschen.
0: Ja, aber John Gray Fox wusste ja auch nicht genau, was er mit den drei Detektiven anfangen sollte. Außerdem, wie sich ja später herausstellt, hat er durchaus ein Interesse an Lenny. Mhm. Und wusste ja jetzt auch nicht, wie die drei zu Lenny stehen. Wenn wir
1: dann wieder ein bisschen weiter springen, mhm. wird ja Lenny angerufen, bzw. einen Anrufbeantworter. Weil Lenny spricht auf dem er der drei Fragezeichen. Und da bekommen wir dann einen richtigen Rätselspruch.
0: Genau, ähm, nämlich das Lied, ähm, was Lenny immer hört. Das wurde ihm ja, Der Text davon wurde ihm jetzt zugesandt. Und den gibt er halt jetzt weiter an die drei Fragezeichen.
1: Naja, gut. Was ja dann richtig logisch ist, ist hier dann äh, 100 gleich 16, 10 gleich 4. Ja, logisch, oder?
0: Naja... Ich finde, sie erklären das aber recht deutlich, diese Kumesh-Indianer hatten halt wohl keine Schrift, aber wohl ein Zahlensystem und es wird eigentlich auch in der späteren Szene durch Peter recht ausführlich erklärt, ähm, wie dieses System funktioniert, nämlich dass sie nur von 1 bis 3 zählen und eine 4 wäre dann halt eine 1 und wieder eine 0, sprich eine 10. Und wenn du so weiter rechnest, kommst du halt auf andere Werte, als wie die, die du im ersten Moment denkst äh, zu erkennen.
1: Aber in, in diesem ganzen Gespräch habe ich dann jetzt noch mal eine Kleinigkeit. Bitte, hau rein. Moment, ganz ruhig, Peter. Regt dich nicht auf. Ich
0: verstehe auch nichts. <lacht> Na gut, aber Peter regt sich immer auf.
1: Ja, und Justus erklärt immer alles. Genauso wie ein paar Minuten später bei 41 Minuten 30 erklärt Justus ja wieder, was sich noch mal mit der 4 auf sich hat und mit der 10 auf sich hat. Beim ersten Mal habe ich doch gar nichts verstanden.
0: Echt? Also Ich fand es recht logisch.
1: Ja, hinterher wurde es erklärt, erklärt, erklärt. Dann hat's man irgendwann verstanden, aber äh, wie kommt man da drauf, äh, keine 4 zu haben? Gibt's wirklich diese äh, Zah äh, Zahlen? Gibt's wirklich dieses Rechnen?
0: Ja, ähm, ähm, da müsstest du vielleicht mal gleich eben reinhören, das hatte ich mir jetzt auch leider nicht hier rausgeschrieben, wie dieses Zahlensystem der komischen Indianer heißt. Ja, eigentlich hätten wir das mal recherchieren sollen, ob es das echt gibt. Ja, Aber das ich hab... ist
1: ja nicht dabei. Wenn wir das dabei heute hätten, dann hätte er uns die ganze Technik hier gemacht und hätte automatisch die ganzen Recherchen gemacht. <lacht> Was dann weiter hinkommt, bei 44 Minuten 20, habe ich auch geschrieben, Bobs rotes Fragezeichen.
0: Ähm, jeder, nur um die Brücke zu schlagen, würde ich wenigstens erwähnen. <lacht> Dass Justus halt äh, dieses Rätsel herausfindet und er halt herausfindet, dass Lenny genau an diesem Abend zum Hucknos muss. Weil das quasi der Inhalt des Rätsels ist. Und sie verabreden sich dann halt einfach, dass ähm, Lenny, äh, dass sie sich mit Lenny treffen wollen und Bob kommt noch später vorbei, weil der noch vorher arbeiten muss. Ja, und als Peter und Justus dann bei Lenny ankommen, ist aber niemand da, die Scheibe ist eingeschlagen und ein rotes Fragezeichen. Das
1: hatten wir lange nicht mehr. Also ich habe es lange nicht mehr gehört, die Fragezeichen, dass jemand dann da mit drüber Hilfe sucht.
0: Ja, in den frühen Folgen kam es da durchaus häufiger vor. Ich muss gestehen, ähm, auch wenn ich jetzt die neuen Folgen nicht durchgehend höre, ist es für mich persönlich auch eine ganze Weile her, dass ich es ähm, bemerkt habe, dass es Erwähnung findet. Was hm. eigentlich schade ist, weil es eigentlich ein gutes Zeichen ist. Beim die Jungs untereinander können sich ähm, sogar absprechen, wer dieses Fragezeichen gemalt hat.
1: Ja, es gibt ja drei Farben. Genau. Gut, dann sagen wir mal ganz einfach. Wer uns jetzt auf info.fragezeichenpod.de eine E-Mail schickt, einmal die Live-Hörer und einmal die Offline-Hörer. Da verschenken wir nämlich jetzt die drei Fragezeichen und der fünfte Advent, eine Doppel-DD gesponsert von Europa. Also, wer uns jetzt eine E-Mail schreibt auf info.de live und wenn einer offline jetzt dann schreibt, wenn ihr das hört, auf info.de, jeweils geht jetzt eine DVCD Doppel-CD raus. Also schreibt, schreibt, schreibt.
0: Ja, aber die Leute, die jetzt nicht live zuhören, die haben noch gar keine Chance. Oder wollen wir Eine
1: geht offline, eine geht online.
0: Achso, zwei. Ah, okay.
1: Hm.
0: Ja, und dann nimmt der erste wieder. Der Oder erste live
1: und bei, der, äh, bei den Offline ziehen war. Da kommen dann auch die noch rein, die jetzt live schreiben.
0: Ähm, wir könnten auch eine kleine Frage mit dranhängen. Habe ja, ich, dann, hab ich ist. die
1: Frage gar nicht gestellt? Nein. Äh, die drei Farben der drei Fragezeichen.
0: Achso, äh, ich hätte jetzt ge mehr ich hätte gefragt... Wie heißt das Zahlensystem der Kumef-Indianer?
1: Nein, ich will nur die drei. Wir haben ja gerade von den Farben des Fragezeichen gesprochen. Nur die drei Fra Farben des, des Frage der Fragezeichen.
0: Das ist nicht, nicht so Nur früher, die Thorsten. drei Farben.
1: Nur drei Farben. Also nur drei Wörter. Mehr braucht nicht. Hm? Also, alles kein Problem. Das müsstet ihr hinkriegen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist keine so schwere Frage, Thorsten.
1: Ja, wer sagt denn, dass wir schwere Fragen stellen müssen? Ja. Niemand. Nein, müssen wir nicht. So, äh, machen wir We mal weiter. Weiter im Text. Mhm. Die Beklemmung in der Höhle, ja, bekommen wir ja hinterher raus, gesagt, das wurde ja schon mal gesagt, also können wir das ja auch hier jetzt äh, machen. Dann. Infraschallwellen. Ja. Gibt es Infraschallwellen, die das auslösen?
0: Ich weiß nicht, ob sie das wirklich auslösen, aber es gibt natürlich Infraschallwellen. Hm. Oh. Also ich
1: habe eine E-Mail bekommen.
0: Das ging ja schnell.
1: Mhm. Soll ich das jetzt vorlesen?
0: Damit würdest du die Lösung verraten, unseres schweren Rätsels.
1: Wir sprechen wir zu Ende, dann sage ich den, wer gewonnen hat. Also zwei haben bis jetzt sich gemeldet. Ich hoffe mal, es kommen noch mehr. Sonst sagen wir hinterher einfach die Zahl und... Na, wir müssen mal was schauen. Der See aus Blut. Ja, auch schon mal.
0: Kleine, kleine Info für dich, Thorsten. Mhm. Das hat mich gerade angerufen und äh, mir gesagt, unter Infraschall versteht man Schall, dessen Frequenz unterhalb von etwa 16 Hz, jedoch oberhalb der vom Wetter verursachten Luftdruckschwankungen liegt. Das menschliche Ohr ist für Infraschall nahezu unempfindlich. Auch unterhalb diesem extrem hohen Pegel sind, wie bei jeder Fall, psychische Auswirkungen, insbesondere Abnahme der Konzentrationsfähigkeit oder erhöhter Blutdruck möglich. Also das also, ist nicht gelogen.
1: Also kann man sich wirklich äh, schlecht fühlen?
0: Man kann, es ist wahrscheinlich so ein Unwohlsein und dann verbunden mit einer dunklen Höhle, ist wahrscheinlich durchaus mhm. effektiv. Infraschall
1: sind sehr tiefe Töne, Elefanten unterhalten sich über Kilometer über diesen über den Boden.
0: Mhm. Ja, das stimmt, das hatte ich auch schon mal gehört.
1: Unterschätzt nicht das Wissen der Hörer, kommt noch <lacht> im Chat. Also, einmal bg besucher 4917 und Tiger, <lacht> immer wieder gerne nett. Man sollte auch auf den Chat achten, weil wirklich, man sollte ihn nicht unterschätzen. Nur ich hatte gerade bei den E-Mails geguckt, welche E-Mails gerade reingekommen sind. Infraschall existiert und ist also schlecht für Leute. Sagen wir mal so.
0: Ja, aber das erklärt halt auch, warum die Jungs am Anfang diese Panik geschoben haben, als sie in die Höhle gegangen sind. Gut, aber und das
1: hatten wir ja schon in den alten, im Gespensterschloss eben schon.
0: Genau, mehr oder weniger, das war dann die gleiche Erklärung. Und ähm, als sie erstmal über diesen Punkt hinweggegangen sind in der Höhle, hat sich das äh, Gefühl ja auch dann gelegt.
1: Und in der Höhle kommt da wieder dann wieder ein kleines Rumgefotze. Der Zweite sagt beim Hochklettern zum Justus, ja, das schaffst du auch.
0: Ja, aber die kleinen Fotze allein, die gehören dazu. Das sind halt Freunde. Ja, warum auch nicht? Ja, ist ja nicht so, als wenn Peter nicht auch sein Fett wegkriegen würde, ab und zu.
1: Ja, das kriegt er ja schon relativ gut hin.
0: So. Ja, und äh, ganz ehrlich, ähm, würdest du jetzt noch auf das Ganze, was jetzt kommt, eingehen? Ja. Du würdest drauf eingehen, okay. Ich würde nämlich an dieser Stelle schon aufsteigen. Also, im Weil Endeffekt... jetzt kommt ja das Finale.
1: Yes. Ja gut, wir haben aber... Äh... Ja, ich würde drauf eingehen. Ja gut. Ja, obwohl ich hier ja auch einen Strich drunter gemacht hatte, aber... Wir können ja wage ich, bleiben. Bei, bei, bei diesem Strich war ich jetzt bei 52 Minuten 30 von 77 Minuten. Dann dachte ich mir, mh, wenn wir die letzten 17 Minuten, 18 Minuten auslassen, ist schon ein bisschen gemein. Lass mal die letzten 5 Minuten weg, dann ist das in Ordnung.
0: Wir können ja ein bisschen vage jetzt bleiben. Ich meine, nur du willst eh die ganze Zeit vage bleiben, von daher.
1: <lacht> ich möchte nicht auf der Vage bleiben. Die geht immer kaputt, wenn ich da drauf bleibe.
0: Das hast du gesagt.
1: Was mir ja äh, als Einspieler, den ich jetzt nicht bringe, ist der Gesang. Und er klickt, und es klickt immer. Der Grey
0: Fox. Ja, der Grey Fox taucht halt auf und das Lied, was halt Lenny immer gehört hat, das hat halt einen Sinn. Und es wird dann halt auch gesungen. Und ich finde, ich meine, find, ich, mein, ich kenne mich jetzt nicht mit Indianisch aus. Und ähm, meine Kenntnisse über die Sprache oder die Gesänge der Indianer. Beruhen halt auf sich auf äh, Wildwest-Filmen, die in der Regel <lacht> ja wenig aussagekräftig werden. Zumindest was den Aspekt angeht, ja, wenn man das als äh, Vorbildung nimmt, dann klang es durchaus authentisch.
1: Ja, und das Klicken hat man relativ gut immer gehört.
0: Das Klicken halt, ja, das ist natürlich eine geheime Höhle mit äh, vielen ja. Fallen. Da braucht man ein Lied.
1: Ja. Und, um den Rhythmus zu wissen ob man auf diesen Platten fast größer sind. Da sollen ja hinterher sogar drei Leute draufgehen, lassen, um Touren. Ne? Also irgendwie hat sich das Ganze sehr an Indiana
0: Jones erinnert. Ja, letzter kreuzlug definitiv in den Fußstapfen des Herrn musst du wandeln.
1: Ich habe Indiana Jones eigentlich nie gesehen, deswegen aber. Das äh... ist sehr schändlich
0: von dir, Thorsten. <lacht> Nein, ohne Fertig. Das ist ein hervorragender Film. Also die alten vor allem. Ich finde den vierten gar nicht so schlimm, wie alle immer schimpfen. Aber du, du hast echt die alten Indiana Jones-Filme nicht gesehen, Thorsten? Im Ernst? Ich habe, glaube
1: ich, irgendwann mal einen vor 30 Jahren gesehen. Ich weiß nur, dass ich hier jemand im Haus habe, der den äh, letzten Indiana Jones gesehen hat, mit diesem komischen Glas. Und der muss ja das Schlechteste gewesen sein, was hier auf dem
0: Markt gekommen ist. Ah. Es geht. Also er hat sicherlich Schwächen, er ist nicht so gut wie die alten. Aber ich, ähm, wir kommen etwas vom Thema ab, Thorsten. Ich meine, ja. über Indiana Jones können wir auch gerne. nicht. Aber wir kommen ja gleich nochmal zurück Indiana auf Indiana Jones Drogen.
1: und sowas in der Art. Ja. Weil es geht ja darum, dass erst Gray Fox das singt und hinterher Lenny das singt. Warum er das singt, ist eine andere Sache.
0: Ja, aber auf diese Weise kommen sie halt über die Falle.
1: Was Lenny dann zu Justus sagt, ähm, bei 56 Minuten und 20 Sekunden, äh, mach alles nach, äh, vor, vor allem denk nicht nach, sagt der Lenny zu Justus. Ja. Und der Sprecher sagt ja dann hinterher, dass die dann innerhalb von zwei Minuten über dieses Feld drüber hinaus sind. Das heißt also, kannst du mir nicht vorstellen, Justus
0: soll zwei Minuten nicht denken, ist für Justus bestimmt eine schwere Aufgabe. Ja. Aber ich verstehe durchaus, was er meint, da du dich halt auf dieses M auf Lied und dir auf die Melodie einlassen müsst.
1: Aber, aber es geht ja dann weiter, wenn die dann in dieser Höhle reingehen, diesen Tempel. Ja. ja diesen indianischen Tempel. Äh, da spricht ja jemand von Alibaba, weil da eben sehr, sehr viel Gold drin sein soll und ein goldener Tempel drin sein soll. Da dachte ich sofort an das Vermächtnis des goldenen Buchs. Und mit Nicolas Cage von
0: 2007. Echt? Ja, ich habe den Film auch gesehen. Hätte ich aber jetzt nicht so dran gedacht. Er hat so ein riesen... Wenn man da reinkommt, er hat doch auch so einen goldenen Tempel. Ja, aber so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Ich habe mir das eher so vorgestellt... Ich weiß gar nicht, wie ich es mir vorgestellt habe, Allerdings also jetzt nicht spezifisch für irgendeinen Film. Aber es wird ja eher erzählt, dass halt... Wenn man dann in dieses Heiligtum das kommt, dass da halt alles... Dass dann Bach fließt und... bei Aura... Ja, eine Salbei-Aura, was auch immer eine Salbei-Aura sein soll. Ein ähm, <lacht> indianischer ja, Kraftort. Ja, aber ja, genau. Und das aber halt in dem Fluss, der dadurch fließt, halt Goldnuggets. Also, ich habe jetzt nicht verstanden, das so verstanden, dass das alles aus Gold ist und da ein riesiger Schatz ist. <lacht> also,
1: der Herr, der gerade was gewonnen hat, ne? Der Erste. Der Mann vom. Z Cinecast mit fremde Besetzung, sagt er, also wir machen hier kein Cinecast, da solltet ihr bitte auf cinecast.de oder decusa.de, da werdet, glaube ich, weitergeleitet, wir machen hier kein Cinecast, wir machen hier ein Audio. Ja, er <lacht> ja, meint, glaube ich, auch nur, weil so wir so jetzt doch sehr klappt.
0: abgeschweift sind teilweise, aber gut, ähm, bleiben wir beim Thema.
1: Gut, aber auf jeden Fall, ähm, die waren ja dann in diesem Tempel, dann möchte ich noch ganze drei Minuten bringen. Ja. Ah? Wie die dann wieder zurück über dieses Hoppelfeld oder Steinfeld gehen, ja, passiert, wir, ja, passiert wir, ja was Extremes.
0: Ja, man sollte vielleicht vorher dazu sagen, das machen sie nicht freiwillig, sie werden gezwungen. Wer genau. sie zwingt und wie, sagen wir jetzt mal nicht.
1: Nee, der Teufel, sagen wir mal so. Na ja, gut. Der Teufel zwingt sie, Gold eben da rauszuholen. Und Peter stürzt runter, weil, irgendwas, weil er Nuggets verliert.
0: Er verliert ein paar Nuggets und soll sie Und, halt die, holen. und die zwei
1: anderen, die zwei anderen, Trau äh, drei Fragezeichen, dann äh, nur noch zwei, Trauern und Peter.
0: Ähm, ja, er ist halt in diesen, ja, Abgrund ohne Boden, Also, wo man dann reinguckt und dann nur Schwärze sieht, ist er dann mhm. hineingefallen und äh, wurde quasi vom, äh, er wurde quasi äh, von der Schwärze verschluckt, wenn man so will. Und Aber die, die, äh, die
1: zwei trauern dann? Und dann kommt der Rotbach-Fliegenschnepper. Und jeder weiß natürlich, was los ist.
0: Ja, Peter ist tot und dafür kommt ein Rotbach-Schnepper. Und die Insider wissen jetzt, was gemeint ist.
1: Mhm. Dann kommt noch so ein kleiner Punkt. Da dachte ich, warum bringen die das jetzt? Es passiert ja, dass die dann den Teufel überwältigen. Und Lenny...
0: Du greifst aber jetzt sehr schon weit voraus. Ja, das
1: könnte das ja wäre mein letzter Satz jetzt ungefähr. Ah, okay. Und, und Lenny weiß, und es wird dann, die Leute, die dann da vor Ort in der, in der Höhle sind, wissen, wer der Teufel ist. Und Lenny weiß auch, wer der Teufel ist. Nur wir werden noch ganze zwei Minuten mit Musik ja. natürlich zwischen im Unklaren gelassen. Ja. Aber und nach in zwei Minuten später wissen wir immer noch nicht, was los ist. Und dann eben so, wie es auf dem Cover zu sehen ist, eben ein Fußball auf dem Cover ist. Soll ja eine Fußballsendung sein. Wird dann Fußball gespielt für ganze 10 Sekunden?
0: Ja, es endet dann halt quasi bis einfach der damit, Ver dass, dass Lenny ein Tor schießt.
1: Ja. Und dann wird nochmal alles erklärt, warum Infraschall Gespensterschloss und wer jetzt der Böse ist. Aber das lautet ihr vielleicht Entweder selbst googeln, Wikipedia oder irgendwas.
0: Also, nee, am besten solltet ihr die Folge kaufen und hören.
1: Und die Folge kaufen, entweder bei uns untern, unterm Button oder bei uns äh, im Amazon, dann bekommen wir nämlich 5% von den gekauften Sachen. Wie wir jetzt schon in der Postfolge gesagt haben.
0: Oder halt, wenn ihr nicht über Amazon kaufen wollt oder das digital haben wollt, dann bitte über die Europaseite hörspiel.de. Die Musik.
1: Die Musik fand ich persönlich sehr gut.
0: Sie hat mir extrem gut gefallen. Gerade am Anfang waren wieder einige Musikstücke aus alten Folgen oder auch aus anderen alten Hörspielserien dabei und da, da schwelge ich immer total in Nostalgie, wenn sowas kommt, weil ähm, dann kommen sofort Flashbacks an, an meine Kindheit, wie ich da Hörspielkassetten gehört habe, auch andere. Das war schon super, aber auch die neue Musik, also in Anführungszeichen, neue Musik, die man halt Eher aus den neueren Folgen kennt, war nichts Unpassendes dabei. Im Gegenteil, hat eigentlich alles sehr gut gepasst. Auch immer die Stimmung richtig eingefangen, ob es jetzt unheimlich gruselig oder spannend sein soll, oder ob es nur ein einfacher Übergang war. Also, auch von der Musik, genau wie bei der, bei der Soundkulisse, gibt es bei mir auch einen dicken Pluspunkt.
1: Mhm. Bei mir auch. Ich weiß noch nicht, wie viele Punkte ich bis jetzt geben möchte, aber ich äh, gebe auf jeden Fall Punkte.
0: Ich habe schon eine <lacht> ungefähre Vorstellung.
1: Ja, also ich habe eine Vorstellung und die... Äh, gut, aber wie, mein Pluspunkt, mein resümee gehe ich mal kurz durch. Wir sind ja schon relativ weit fortgeschritten.
0: Ja, ja. wir müssen mal zum Botte kommen.
1: Ja, und zwar, die Musik fand ich gut, die Story fand ich mit sehr vielen Seitensprüngen auch sehr gut. Mhm. Die Nebengeräusche fand ich genial. Die Sprecher fand ich diesmal sehr, sehr gut. Und äh, ich würde sogar jetzt eine Punktzahl abgeben, die höher ist wie bei www.dr3i.de. Da gucke ich jetzt gerade drauf. Da hat die Folge bis jetzt 7,17 Punkte bekommen. Mhm.
0: Ich meine, ist auch höher.
1: Ich gebe eine glatte 9.
0: Hervorragend. Gut. Marco
1: Sonnenleitner hat da wirklich eine gute Folge geschrieben.
0: Definitiv. Also ich kann auch schon sagen, wie, wie es sich ja eigentlich von, man gut raushören konnte von dem, was wir äh, erzählt haben. Hat mir die Folge auch sehr gut gefallen. Die Sprecher, hervorragend, also gerade auch der Sprecher von Lenny, hat das sehr gut gemacht. Äh, sehr professionell. War auch wirklich gut drin in der Rolle. Die Soundkulisse im Hintergrund war hervorragend, die Musik war hervorragend und die Story war auch sehr gut. Im Gegensatz zu selbst guten anderen Folgen, fand ich es, hier konnte man wirklich die ganze Folge konstant durchhören und hatte nie das Gefühl, dass es mal Leerlauf war oder ah ja, yeah, yeah, jetzt kann ich aber in am Computer noch was anderes tun, wenn, dein, wenn das Ding im Hintergrund läuft. Sie war sehr packend. Auf der anderen Seite... Es war wirklich interessant, sowas hatte ich bei einer Folge noch nie. Mir ist eigentlich keine einzige Szene aufgefallen, die ich blöd fand, die ich unsinnig fand oder die irgendeiner Weise einen Negativpunkt ähm, gegeben hätte. Auf der anderen Seite, bis auf das durchgehend spannend war, war es auch keine Szene dabei, wo ich jetzt gedacht habe, boah ey, die mich so aus, aus den Socken gerissen hat, was ja auch durchaus schon mal vorkommt, wo man dann schon, wo man so Gänsehaut auf dem Rücken kriegt, wenn man das hört jetzt auch nicht dabei vielleicht einfach weil die qualität durchgängig so hoch war ich weiß es nicht und ich gebe der folge ich schwank so ein bisschen zwischen 8,5 und 9 punkten auch weiß war eine sehr gute Folge 9 punkte 9
1: punkte gut also das sind dann 18 Punkte insgesamt wie ist das dann in der äh, indianer zählung
0: <lacht> du bist auch der mathematiker
1: <lacht> okay dann haben wir noch zwei sachen wir haben ja, was wir in der Postfolge schon besprochen haben, besprechen wir hier diesmal nochmal. Machen wir jetzt bis zum 1. Dezember in allen. Und zwar veranstaltet der Fragezeichen-Pod das ein Fragezeichen-Wichteln. Genau. Jeder, der gerne mitwichteln möchte, im Preis von einem Wert von ungefähr 5 bis 10 Euro, es kann auch was Selbstgebautes, Selbstgemaltes oder sowas sein. Bitte unter info sich melden mit seiner Adresse. Am 1. Dezember, 2. Dezember werden wir dann die, ähm,
0: die Zuteilung quasi machen.
1: Zuteilung machen und die Adressen werden danach an einem chinesischen Großhändler verkauft. Nein, die werden gelöscht.
0: <lacht> und ähm, jedem, äh, jeder muss damit einverstanden sein, der mitmacht, dass wir seine Adressdaten natürlich dann an jemand anderes. Blind weitergeben mhm. damit dieser Inhalt bewichteln kann.
1: So, ich frage jetzt noch mal ganz kurz im Chat: Gibt es von euch eine Punktzahl für diese Folge? Wenn nicht,
0: ja, wir werden ein bisschen warten müssen.
1: Ja, ja, Aber, kein
0: Problem. Äh, vielleicht kommt ja noch was. Mhm. Ähm,
1: wir werden jetzt in der Zwischenzeit die meine Mails noch mal aufmachen. Es hat sind immer noch drei Mails, die hier gekommen sind. Sollen wir den ersten nehmen oder sollen, sag mal, eine Zahl zwischen 1 und 3?
0: Das ist ein bisschen unfair. Du äh, weißt ja,
1: du kannst jetzt nicht hier drauf gehen.
0: Ich meine, ich kann nicht sehen, was du da an mir jetzt hast. Also, ich kann dann halt wirklich nur eine Zahl nennen. Ja, dann sage ich 3. Gut.
1: Philipp, herzlichen Glückwunsch. Du hast eine Doppel-CD, die drei Fragezeichen und der fünfte Advent gewonnen. Und ich hätte gerne bitte deine Adresse zum Schicken.
0: Genau. Alle die, die die Folge halt äh, im Nachhinein hören, die Auflösung gibt es dann beim nächsten Mal.
1: Mhm. Aber da werden wir, glaube ich, ein oder zwei CDs paarlosen. Das werden wir dann einfach alle in einen Pot und dann geht's weiter. Jo. So, dann würde ich sagen...
0: Ah, warte mal. WG-Besucher 1325 gibt der Folge eine 7.
1: Gut, dann äh, sieben Punkte aus dem Chat, neun Punkte aus dem Fragezeichen-Pod, sieben Punkte im Fandom. Ja. Ja, also fanden wir die Folge jetzt ein bisschen besser als die anderen. Kann passieren. Ich finde es trotzdem noch so. Und was kommt jetzt noch? Jetzt kommt unser Outro. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal live am 1.12.